0: NTO, radio 1. NTR.
1: Ja, de bus van NPO Radio 1 is aangekomen in Maastricht. Wat is er toch aan de hand bij de brandweer overdag? En de verkiezingen, die zijn net achter de rug. Krijgen vrouwen in Nederland dit keer ook echt de kans om te gaan meebesturen? Nu loopt rustig over straat en trapt prongelijk weer in die gore hondenpoep. Een bron van irritatie. Hoe pakken we asociale hondenbezitters nou eens stevig aan? Zeker nu de hondenbelasting in heel veel gemeenten wordt afgeschaft. Vanuit Limburg is dit het debatprogramma Kwestie. Kwesties met Marianne van den Anker. Mm. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus van NPO Radio 1... weer naar een andere provincie. Om vooral met inwoners te gaan praten over wat hen aan het hart gaat. Welkom allemaal hier in de bus van NPO Radio 1. Straks verschillende inwoners uit Maastricht... die geen studenten meer willen in hun straat. Hoezo niet? Studenten zijn toch gezellig, zou je zeggen... Nou, dat, dat, dat gaat meteen al goed los. We gaan eerst een, ande, een aantal andere kwesties bespreken. Deze week werd bekend dat steeds meer gemeenten besluiten... om de hondenbelasting af te schaffen. Zo'n 30 extra gemeenten hebben dat de afgelopen periode gedaan. Want het zou te moeilijk innen zijn... moeder te controleren of iemand een hond heeft. En die controleurs zijn ook nog eens een keertje duur. De hondenbelasting is er trouwens om de overlast te bestrijden... van de asociale hondenbezitters, zou je denken. Erik Koppen, u bent oud... Uh, statenlid, oud-wethouder, oud-gedeputeerde... maar in hart en nieren een liberaal.
2: Ja, dat is helemaal correct.
1: Herkenbaar, die overlast met hondenpoep?
2: Ja, die is denk ik voor iedereen herkenbaar. En uh, vooral de speelveldjes van de kinderen natuurlijk... is dat uh, een hele grote ergernis.
1: Heb je zelf wel, iets, uh, wel eens iets vervelends mee gemaakt... De hondenpoep?
2: Ik heb, het, uh, ik heb wel eens hondenpoep in de brievenbus gehad. Nou ja, maar dat is wat anders. hoezo? Ja, ik denk vanwege de verkiezingen...
1: Oh, dus dat had niets te maken met dat iemand dacht: ik heb geen zakje, ik pak gewoon de bus van Erik.
2: Ja, zo is dat.
1: Weet je ook nog waar, waarvoor dat was? Dat je die. Toch een soort bedreiging.
2: Nee, want je, ja, goed, je neemt standpunten en over allerlei onderwerpen, dus dat weet je nooit precies. Eenmalig gebeurd, ja. maar wel
1: vervelend. Ja. Sherelle Maduro, je bent student, vierdejaars geneeskunde. Dol op hardlopen. Heb jij wel eens iets vervelends meegemaakt aangaande hondenpoep, kak, drolle shit?
3: Ja, zeker. Dat is een, ja, vooral, voornamelijk op zaterdag. Dan ga je eventjes toch uh, wat wandelen in, de, in het dorp of in de buurt aan de mest. En ja, daar liggen ze dan weer. Of alle mensen die je heel lief proberen te, aan te kijken met een zakje aan de riem van een hond en um, de hond poept en ze lopen door. Dus ik vraag me af ook hoe lang ze die zakje al aan die, Want
1: die En Spreek niet. jij ze aan, die mensen?
3: Um, soms wel en soms niet. En dan heb ik zoiets van, daar heb je weer een. En dan, heb je een toverzin? Welke werkt lekker? Is handig als je die al even
1: opraapt. Oké, okay. ja. oké. Okay.
3: En welke werkt juist uh, contraproductief en leidt tot agressie? En meestal heb ik geen, uh, krijg ik geen uh, contraproductie. Nee, nee. Mensen, eenmaal je ze aanspreekt, dan denk ik dat ze het ook, ja, Het is een beetje. Uh, genant, denk ik, dat iemand je aanspreekt om toch uh, de hondenpop op te rapen. Dus dan blijven ze stil en rapen ze het wel op. Dus dat. Ja. Dat, uh, yeah.
1: gedeputeerde van de SP, Marleen van Rijnsbergen. U zit ook in deze bus. Welkom. Um, mijn oude burgemeester met wie ik een college voerde, Ivo Opstelte, die zei altijd: als het over hondenpop gaat, dan is het echt helemaal goed geregeld in de stad. Want dan zijn alle andere problemen opgelost. Denk jij er ook zo over, Marleen?
4: Uh, ja en nee. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, um, op de schaal van heel veel problemen is het natuurlijk een klein probleem. Alleen, uh, en ik ben het uh, met de vorige spreekster eens. Um, het is natuurlijk wel een reëel probleem. Als je s ochtends uh, fijn um, uh, je aan hebt gekleed. Mooie schoenen aan hebt getrokken. Je, je, doet, je loopt het tuinpaadje af. En je staat weer in zo'n grote bruine jongen. Um, en dan wordt het toch wel een heel groot probleem. Dan hadden we daar vroeger in Nederland op heel veel plekken hondenbelasting voor.
1: En dan zou de gemeente er ook voor zorgen dat die troep dan wordt opgeruimd. En tegelijkertijd is er in Nederland natuurlijk ook iets gaande van zakjes. Jij zei het al, Sherelle. Dan moet je het zelf opruimen. Wat vinden jullie? Moet die hondenbelasting worden afgeschaft? Dat is een beetje de trend die wordt gevolgd. Er is hier ook een petitie. Erik Koppen?
2: Ja, afschaffen. Ik denk overal afschaffen... Uh... Het is ooit bedoeld als een doelbelasting. En dat betekent dat je iets doet voor de hondenliefhebbers... en voor de hondenpoephaters. En voor het ene moet je uh, hondenuitlaatplaatsen aanleggen... en de ander moet je gewoon strikt handhaven. Lik op stuk. Maar dat
1: werd natuurlijk ook wel door een aantal gemeenten gezegd... die nu die hondenbelasting afschaffen. Uh, het is veel te duur om er allemaal BOA's voor aan uh, te stellen. Dat... Zowel het controleren of iemand een hond heeft... als het aanspreken op u hebt uw rotzooi uh, laten liggen.
2: Ja, goed, dat is, dat is dan een, meer een uitvoeringsprobleem. Maar waar het toch echt om gaat... is dat het wordt gebruikt, die inkomsten, als algemeen belastingmiddel. En uh, dat is toch schrikbarend hoog als je dat ziet in gemeentelijke begrotingen. Dus ik, ik vind dat, dat argument vind ik niet echt sterk.
1: Hmm. Is er iemand uh, die wel de hondenbelasting wil blijven handhaven? Die het een slechte trend vindt dat die belasting wordt afgeschaft, afgeschaft op zoveel plekken?
3: Ik vind dat Cherelle. het wel, uh, ja, wel behouden moet worden. Uh, met manier waarop het gebruikt wordt, dat kan men eigenlijk betwisten. En dan kan je een andere aanvulling aangeven. Dat je zegt inderdaad, dan leg je meer parkjes aan voor honden. Uh, waar gewoon die honden dus daar gewoon rond kunnen lopen. Maar ik denk zeker wel dat het, als het op een goede manier gebruikt wordt, dat het wel toegevoegde waarde heeft. En dat bijvoorbeeld de mensen die er echt een, een hekel aan hebben van om in die drol toch terecht te komen, dat het wat voor hun doen. Maar ook voor de bezitters van de hond zelf. Als je ziet waar het. Als je, ik denk dat niemand problemen heeft om belasting te betalen. Als je ziet van hé. Hey, het, het is ook niet zo heel
1: veel, hè? Het ja, is ongeveer gemiddeld 75 euro per jaar, per beest. Dan
3: vind ik dat het prima te doen is. En als je zegt van goh, nou, ik ben een longhandeliefhebber En ik heb helaas niet het vermogen om het te betalen. We hebben hier in Nederland we hebben een prachtige stelsel... die uitzonderingen voor iedereen kan maken, voor alles en nog
1: wat. Maar dus pakkant is knetterlaag. Ik ken een aantal hondenzitters die zeggen... Joh, ze komen toch nooit controleren, dus ik ga niet melden dat ik een hond heb. En jij kijkt bedenkelijk. Wie hier in de bus heeft een hond? Ja, ik. Ja, en? Ja.
4: Ja, ik betaalde hondenbelasting natuurlijk. Iets ja. minder dan die 75 euro. Vanwege je
1: publieke functie dat je gewoon geen gesodemieter wil?
4: Nee, ook al uh, van tevoren. Kijk, de, ja, weet je, het is ingesteld, het is zo. En wat ik ook van die hondenbelasting ja. vind, vind overigens dat die best afgeschaft kan worden. Um, waarom wil je als, dat die afgeschaft kan worden? Maar als die er is, ja, weet je, dan betaal ik hem ook. Um, waarom die afgeschaft kan worden? Ja, weet je, hondenpoep en hondenoverlast is één. Uh, we hadden het net al over problemen. Ik vind zwerfvuil ook een probleem. Uh, ik, ik vind um, heel veel dingen een probleem. Daar heffen we ook niet aan belastingen op. Ik denk dat we dat gewoon anders moeten bekijken. Het helpt niet um, om uh, hondenpoep op te ruimen. Ik bedoel, het feit dat ik um, de belasting betaal... vrijwaard mij niet van het opruimen van de hondenpoep. Dus ik heb netjes zakjes en die heb ik er niet alleen aan hangen. Ik ruim ze ook netjes op. Um, een Spreek jij wel eens
1: asociale hondeneigenaren aan? Want ik weet dat ja. al die honden, mensen kennen elkaar allemaal. Dus je moet op een gegeven moment ook zien dat <lacht> hè, matties van jou... Ja. gewoon de
4: zon niet opruimen. Nou ja, of het allemaal mattisch zijn, weet ik niet. Maar goed, dat is een andere discussie. Goeie zin, dat wilde ik net zeggen. Goeie zin is, hé, hey, uw hond heeft iets laten vallen. Um, dat zeg ik ook regelmatig. Omdat, ja, weet je, het, het moet ook echt gewoon netjes opgeruimd ja. worden. Nou hebben we heel veel
1: asociale hondenbezitters, hè? Want anders dan heb je dus niet de ergernis... dat je uh, uitglijdt over de kak, dat je kinderen eronder zitten. Ja. Pandora, jij woont in een flat, vertelde je net. Hebben jullie wel eens last van hondenpoep voor
5: de deur? Nou, niet echt. Maar wel mijn... Um... Studentenpoep.
1: Oh ja, dat is het oh, onderwerp voor, waarvoor jij en je moeder naartoe zijn gekomen. Hè? Overlast ja. van studenten. Dat is veel erger dan overlast van hondenpoep.
5: Echt waar, studentenpoep
1: in het trappenhuis. Ja? Oh, menselijke poep? Ja. Menselijke poep? Ja. Omdat ze... Maar hoezo dan?
6: Gewoon, ik denk dat het was een grapje tussen de ene student en de andere. Oh, Heftig. Ja. Chris uh, uh, meis, jij bent van Buurtbalans. Bent u in principe ook aangeschoven
1: om het te hebben over studenten... en hoe dat die uh, de stad hier uh, verrijken of niet? Maar omdat jullie een combinatie zijn van het Buurtbalans... van heel veel buurtplatforms... hoe zit dat nou met die hondenoverlasten, die asociale hondenbezitters?
0: Ja, dat is een onderwerp bij ons... Niet als ja, collectief voor inzetten. Ja, we hebben echt gefocust op een aantal speerpunten waar we ons wel op uh, wel handhaven. Maar deze dus niet. Maar, maar in de breedte van de handhaving kan ik wel van zeggen hier in de stad dat we vinden uh, dat dat echt een stuk meer kan. Dat echt, laag? Ja, pakkans is heel erg laag. Die, uh, wat wij ook horen bijvoorbeeld uh, als mensen met handhavers spreken van ja, vandaag dan doen we alleen afvalzakken. Dan doen we dus geen geparkeerde fietsen die de weg blokkeren voor, voor het gehandicapte medebewoners. Andere dag doen ze dus wel de fietsen maar niet de afvalzakken. Die dag is het weer ja, doen ze in zijn geluid. En dat zal met de hondenpoep net zo zijn.
1: We hebben hier twee uh, oud-gedeputeerders, die zijn dan van de provinciale regering, Marleen van Rijnsberg en Erik Koppen. Um, ik kan me voorstellen: de provincie is niet van het beleid van honden en hondenpoep opruimen. Het speelt op heel veel plekken in Nederland. Grote irritatie. Wat is jullie idee als oud-bestuurders om toch die asociale hondenbezitters aan te pakken?
2: Nou, ik denk uh, om te beginnen, uh, de pakkans verhogen, maar ook de boetes. Kijk, als je een boete krijgt van 500 euro. Voor één per drol? Per drol, gewoon 500 euro. Je moet dat voor ze aanpakken. Maar dat geldt voor alle rotzooi die op straat komt als verfvel. Als je ziet dat iemand de deur van zijn auto opendoet. en een sigarettenbakje leeg maakt. of wat dan ook naar buiten gooit. Er eh, zijn landen in de wereld waar de boetes nog hoger zijn. Uh, ik, heb ooit, ik heb in Amerika gewoond, Singapore. Uh, daar, daar betaalde je keurig. toen al uh, 400 dollar. Maar dan loopt Erik ook ooit. natuurlijk
1: veel meer uh, ja, controlerende capaciteit rond. Ja. Dat is natuurlijk toch elke keer ook. Het is dat zegt. Kies ja. mij is ook. De pakkans ja. is laag. Dus je ja. kan je in principe ja. alles permitteren. Ja, maar ja. Dat,
2: dat, kijk, zegt ja, daar zit wel inkomsten tegenover. En als je, de, als je de, de boetes hoog genoeg maakt... Ja, dan hoef je maar twee boetes uit te delen... en dan heb je je salaris al voor de, hele, voor de halve maand verdiend.
3: Ja, maar we kunnen alle boetes bijvoorbeeld verhogen... maar als ze niet gecontroleerd worden... inderdaad, de pakkans is klein. En um, echt, met alle respect... maar ik heb in, in mijn buurt geen één keer iemand zien controleren. Letterlijk op gelukkig geen één keer. Eén keer. En moet het dan
1: misschien maar over de schutting van de samenleving worden gegooid... dat we onderling elkaar erop gaan aanspreken? Of vind je het een taak van de overheid? Um,
3: ik denk dat als het aanspreken, onderling van elkaar aanspreken zou werken... dat er bijvoorbeeld bij mij in de buurt geen drollen meer zou, zouden zitten. Ik denk dat iedereen wel ooit eens iemand heeft aangesproken. Maar blijkbaar werkt dat niet goed genoeg. Um, Alleen van Rijnsberg. Ik
1: vroeg jou net ook al tegelijkertijd met Erik Koppels, oud bestuurder. Hoe kunnen we die asociale honden bezitten? Het dus is gewoon hun troep niet opruimen. Toch de goede kant op weten te bewegen.
4: Nou ja, je zei net moeten we het over de schutting van de samenleving gooien. Ik denk juist dat dit ook iets is wat in de samenleving speelt. En uh, dat wil zeggen dat je het gezamenlijk op moet pakken. En dat je um, als hondenbezitter, maar ook als uh, wandelaar, hardloper uh, best mensen uh, aan kan spreken op dat gedrag. Ik denk ook dat dat gewoon netjes is. Denk je dat als je de hondenbelasting afschaft, hè, want er gaan nu
1: steeds meer gemeenten toe over. Dertig net uh, recent uh, weer die hondenbelasting afgeschaft. Er is hier een petitie Gaande voor uh, Limburg. Die is inmiddels al 8000 keer ondertekend. Om de hondenbelasting af te schaffen. Dan heb je niet, zoals Erik al zei, inkomsten om controleurs te op te zetten. Nee, Ga je het dan een,
4: oplossen? Ja, dat is dus exact mijn punt. Het moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. En je kunt boetes verhogen. Je kunt de pakkans. Um, daar, daar kun je het over hebben. Ik word me niet helemaal duidelijk hoe dat dan gebeurt. Omdat, um, ja weet je, als gemeentes een hondenbelasting afschaffen. 75 euro, gemiddelde, uh, gaf je net aan. Is natuurlijk niet veel. Maar als je al die honden en al die 75 euro's bij elkaar optelt, is het natuurlijk wel een flink bedrag voor de gemeente. Yes. Als je ze dan ook nog vraagt om de pakkans te verhogen door meer boas aan te nemen of de prioriteiten te verschuiven, ik weet niet hoe je dat precies moet, ja dan zit je natuurlijk wel in, uh, in een houtgreep. En jullie hebben er als
1: Geprovinciale staat er nooit wat aan gedaan, nou, Want hier in Limburg is het in Venlo 96,15 euro. Dat is het duurst onderbelasting. belasting. Maar in Nederland bijvoorbeeld maar 25 euro. Nee, nee. Moeten, is dit een taak nog voor de provincie?
4: Nee, dus het is geen taak voor de provincie. Gelukkig maar, denk ik. Um, omdat uh, gemeentes dat ook heel goed zelf kunnen. Ja. Oh, daar krijgen we weer het gedoe tussen de bestuurslagen. Dat geven nee, jullie niet, niet in.
1: Juist niet. Nee. nee, maar als iedereen het allemaal weer op zijn eigen manier moet doen... en ja. ondertussen zitten er zat uh, inwoners te klagen en te Ik bedoel, hondenpop, ja, we hebben het over. Maar het is toch een irritatie bij heel veel mensen.
2: Ja, maar het heeft allemaal te maken met, met uh, veiligheid. En er zijn zoveel onderwerpen die spelen. Uh, dus ik denk dat het... Uh, ik ben het ook oneens, hoor. Met Marleen, als het gaat om... Uh, moet, je dat, moet het niet in de samenleving plaatsvinden? Het zou mooi zijn. Het is een ideaal als het kan. Mijn ervaring is dat als ik wil ingrijpen... omdat er mensen vandaliseren of in een bus uh, een, een, de bekleding beklad, of wat dan ook. Ik grijp altijd in, ik spreek mensen altijd aan... en dat levert nogal eens gevaarlijke momenten op agressie. En ik denk dat heel veel mensen... Maar heb jij dan de verkeerde toverzin, hè? Want Cheryl heeft dit, er net eentje toverzin. gedaan, Marlijn. Er is geen toverzin. Er zijn gewoon mensen die zijn zo asociaal. Die willen niet aangesproken worden. Die sla je gewoon meteen op je gezicht als je niet oppast. En wat Chris zei, dat klopt ook... Ik heb de plannen van de politie gezien. De gemeenteraad spreekt met de politie af... dat er twee dagen in een kwartaal uh, op hondenproep wordt gecontroleerd. Ja. ja, dan wordt er twee dagen op gecontroleerd. En dat is gewoon niet voldoende.
1: Nou, volgens mij is dat een eensluidend uh, beeld... wat de hele bus hier heeft. Er moet meer worden gedaan aan het verhoog van de pakkans. We gaan uh, een andere kwestie bespreken. Een hele relevante. Niet alleen omdat ik zelf vrouw ben... maar omdat die ook maatschappelijk gezien al jaren woedt. Dit jaar is het namelijk 100 jaar geleden... dat vrouwen voor het eerst mochten gaan stemmen in Nederland. Reden voor een groot feest? Nee. Vanuit, de Nederlandse, vanuit het Nederlandse Vrouwencomité van de Verenigde Naties... is er een duidelijke oproep gedaan de afgelopen periode. Zeker hier in Limburg, geldt overigens ook in Flevoland. Uh, gedeputeerde statenleden... 25 is maar vrouw. En dan heb je ook nog de bestuurders... Hier in Limburg? Nou, dat is alleen maar man, 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 man. En dan ook nog eens een keer blank en wit. Theo, Ger, Joost, Hans, Erik, Hubert. En de secretaris heet Guido. Het is om je kapot te schamen. <lacht> nou, we hebben aan de telefoon Marije Cornelis, directeur van United Nations Women Nederland. Goedenavond, Marije.
7: Goedenavond.
1: U dacht daarom maar een petitie starten. Hadden we het net ook al over, over de hondenbelasting. Maar deze gaat over.
7: Uh, 50 vrouwen in de uh, gedeputeerde Staten in Nederland.
1: Oké, okay, en dan we hebben we natuurlijk net de verkiezingen achter de rug. Dus we hebben even voor de luisteraar mensen die nu gekozen zijn. Dat gaat niet goed, maar dan hebben we ook nog zeg maar het, het, de regering van de provincie. Wat zijn uw ambities daar?
7: Ja, nou ja, in de provinciale staten, dus de mensen die gekozen zijn... was het percentage al onder de 30 En dat uh, zal zo blijven in de komende periode. Uh, daar valt helaas niks meer aan te doen. Maar uh, de vorming van het provinciaal bestuur, dus de gedeputeerde staten... vindt nu plaats. En um, ja, daarin is 25 uh, vrouw. Dat is echt uh, heel beschamend, zeker ten opzichte van uh, landen om ons heen. Um, dus met de petitie willen wij uh, formateurs in heel Nederland oproepen om uh, aandacht te besteden aan meer vrouwen in uh, het provinciaal bestuur.
1: Ja, nou, petities en oproepen en briefjes schrijven en zo, dat is allemaal hartstikke vrolijk. Maar we zitten hier al jaren tegen aan te worstelen. U hebt
7: officieel geen mandaat. Nee, dat klopt. Uh, nee, op zich uh, um, zou er natuurlijk veel meer uh, actie moeten komen vanuit de regering. Uh, op zijn minst zou uh, um, uh, minister Hollongwe al moeten vragen... dat er voor iedere commissaris van de Koning positie... minstens twee kandidaten waarvan één vrouw wordt aangeboden. Uh, op dit moment hebben we maar één vrouwelijke commissaris van de Koning. Um, en uh, ja, ze Jette moeten Kleinsma gewoon eigenlijk... Ja, Jette Kleinsma in Drenthe. We hadden er bijna twee, maar toen werd... Bijleveld ineens minister van defensie. Um, uh, ja, en eigenlijk werkt uiteindelijk uh, alleen maar een, uh, een quotum. Uh, we hoopten zo'n tien jaar geleden nog dat het vanzelf goed zou komen, maar sindsdien is het percentage vrouwen in de Nederlandse politiek alleen maar gedaald in plaats van gestegen. En het komt dus niet vanzelf goed als we partijen niet dwingen om uh, de traditionele structuren waarmee kandidaten gekozen worden te doorbreken. Um, en zolang we geen quotum hebben, moeten we het gewoon beleefd vragen aan de. Dus vandaar
1: de petitie. Heel goed. Nou ja, wordt volop gesteund, denk ik, in deze bus. Maar misschien ook niet. Dat ga ik zo direct met hen bespreken. Nog één laatste vraag aan u. Limburg, nul bestuurders. En Flevoland is ook echt zeer dun bezaaid... met het aantal vrouwelijke gedeputeerden. Hebt u een verklaring waarom het hier in Limburg... waar wij staan met de bus in Maastricht... zo ongelooflijk slecht gesteld is... met de vrouwelijke vertegenwoordiging als gedeputeerde?
7: Ja, ja, Limburg is wel een van de ergste. Want uh, zowel in de uh, laatste periode als in die daarvoor... zat er geen enkele vrouw in de gedependeerde Staten. Dus vanaf 2011. Nou, maar we hebben en, uh, Marleen
1: van Rijnsberg
7: hier, hè? die was dat het. Is heel goed. Dat is heel goed. <lacht> <lacht> Jay Marleen, zou ik willen zeggen. En daar er, Ga er voor. <lacht> maar uh, ja, in de Provinciale Staten staat Limburg ook heel erg onderaan... met maar 22 procent in de afgelopen periode. Ja, maar hoe komt
1: dat? Want die beschrijving hebben we. Heb je een verklaring? Zijn ze hier zo ouderwets? Is het een
7: achtergebleven gebied? Ja, wat ik denk eigenlijk is dat uh, Limburg nog meer dan andere provincies hangt aan tradities. De commissaris van de Koning heet er ook niet de uh, commissaris van de Koning, maar de gouverneur. En de Provinciale Staten heet het Limburgs Parlement. En er is natuurlijk helemaal niks mis met tradities. Maar wel als ze mensen buitensluiten. Dus als een traditionele groep machthebbers, zoals ze dat altijd al doen... met een traditionele selectieprocedure kiezen uit een traditionele vijver van mensen... Stel een beetje doorontwikkelen door dus het hier in Limburg. Limburg.
1: Snel een beetje doorontwikkelen hier in Limburg.
7: Nou is wat verder kijken zeg maar, want er loopt ongetwijfeld heel veel talent rond in Limburg. En uh, Marleen, Marleen van Rijsbergen die kan vast uh, wel wel tien geweldige vrouwen die zo gedeputeerde kunnen worden in Limburg noemen. En uh, nou, ja, dat gaan we haar vragen, gekeken. Marije. Marije Cornelis, zeer veel
1: dank voor iedereen die wil tekenen, mannen mogen tekenen, vrouwen mogen tekenen. Die kunnen terecht, terecht bij jullie op de website. United Nations ja. Women in Nederland. Dankjewel, Marije Cornelis. Blijf luisteren. Graag gedaan. Marleen van Rijsberg, we hoorden je nou net al... Uh, je hebt al een aantal keren uh, een soort toespeling gekregen. Vraag het aan Marleen, want zij was wel gedeputeerde. Ja, dat
4: klopt. Uh, jij was wel een unicum. Um, in de geschiedenis van Limburg was ik de vierde vrouwelijke gedeputeerde. Ik heb ook eens een keer de, de mannelijke gedeputeerde opgeteld. Dan kom je ergens boven de honderd uit.
1: Nou, zeiden we net al uh, een beetje ingeschoten door mij... alsof het hier in Limburg een achterlijk gebied is en achtergebleven... Maar... Ja, ik zie hier in de bus dat ik dat eigenlijk beter niet had kunnen zeggen. Voor het weet heb je daar weer gedoe mee. Maar kun je verklaren waarom het in Limburg zo
4: laag is, dat aantal vrouwen? Ja, dan zou ik er een slag naar moeten slaan. Ik, eh, ik denk zeker niet dat Limburg een achtergebleven gebied is. En um, uh, Ik denk ook, uh, gezien het aantal vrouwelijke burgemeesters... wat we de afgelopen periode hebben gekregen... een verdienste trouwens ook van onze gouverneur, die echt ook gouverneur heet... En een vrouwelijke burgemeester ja, dat die, die ook positie inneemt. Dat is dus een stevige ja. tante. Ja. Um, maar ja, goed, we hebben, we hebben een hoop vrouwelijke burgemeesters uh, erbij gekregen. Uh, dus het waarin wel is een weg, zie je hier wel. En als, uh, als je er echt voor inzet, dan is dat ook mogelijk.
1: Vind je het ik overigens erg dat... dat er zo weinig vrouwen zijn? Ja, ik vind het heel erg. Waarom?
4: Um, omdat je um, van een bestuur mag verwachten, zeker van een openbaar bestuur... dat het een, een afspiegeling is, dat je je erin kunt herkennen. Dat, um, uh, dat je ziet dat daar ja, gewoon een doorsnee van de samenleving zit. Uh, en dat zie je natuurlijk niet als ik daar die pakken in het gouvernement bekijk. Hoe aardig dat ik al die mannen ook vind. Hmm. Actie, wat jou betreft ook
1: door middel van een kwotum... zoals Marije Cornelissen suggereerde?
4: Ja, ik had nooit gedacht dat ik dat nog eens zou zeggen. Een aantal jaar geleden was ik morrikjes tegen. Um, totdat ik me realiseerde, ja, weet je... Uh, al zolang als ik me kan herinneren, kletsen wij over een quotum. En er zijn er allerlei redenen om het niet te willen. En wordt er gezegd: ja, het gaat vooral om kwaliteit, het gaat vooral om. Maar er gebeurt vervolgens helemaal niks. Het wordt eigenlijk alleen maar erger. Um, en, um, Heb je daar
1: een verklaring voor? Want je wilde net natuurlijk geen slag slaan naar het feit of dat het Limburg een achtergebleven gebied is. Maar je hebt vast wel een idee over hoe het komt dat er toch uiteindelijk zo weinig vrouwen weten door te dringen tot die provinciale macht.
4: Ja, ik denk dat het gewoon ook iets in, in, in de cultuur zit van een, van een bestuurslaag. En ik denk dat het um, uh, vooral heel normaal gevonden wordt hier... Uh, dat, dat er gewoon heel veel mannen zijn. Ik zeg wel eens gekscherend. Als er een heel college met mannen is, staat dat niet in de krant. Zou je een heel college van vrouwen hebben... ja, weet je, dan, dan, dan gaat de telegraaf in, in chocoladeletters koppen. Want dat is natuurlijk nog nooit... Maar er is hier ook niet dat er
1: een groep vrouwen op staat... en die zegt, jij bent de vierde in lijn. Hè? Dat was ja. vorig jaar 2018 bij
4: je afgezwaaid. Ja. Dat, van, dat, is toch, dat, dat, dat kan toch niet? Jazeker is die groep, groep vrouwen er wel. Um, we hebben hier een maatschappelijke organisatie in Limburg, FAM. Het FAM-netwerk, die daar heel hard voor strijdt. Um, um, maar goed, um, het zou heel goed zijn als zij een stuntje in de rug krijgen. En als wij gewoon als samenleving, uh, en dat zal inderdaad ook van de regering uit moeten gaan... nu gewoon eens gaan zeggen dat quotum komt er. Niet alleen om af te dwingen dat die posities ingevuld worden... maar ook om aan vrouwen te zeggen van kom op jongens, het is belangrijk dat jullie daar gaan zitten. En wij vinden dat met z'n allen belangrijk. Nou, er zijn hier meer
6: vrouwen in de bus. Wat vinden jullie eerst? Ik laat eerst even de vrouwen aan het woord. Eliza en Marie. Moeten we dan eerder beginnen? Dan even bij de middelbare school of de basisschool even wat eerder beginnen met uh, ja, dames in de politiek. Even, misschien is dat een idee.
1: Kijk naar je dochter van uh, 12,
6: 13. hoe oud ben jij Pandora? 12, bijna
1: 13. Ja. Ja. Vind jij zo'n quotum een goed idee? Helpt jou dat als,
5: nou ja, toekomstige bestuurder? Uh, ja, en ook voor ik denk ook voor veel andere meiden van mijn leeftijd.
1: Nou, ja, mooi gesproken. Wat
5: vind jij, Sherelle? Vierdejaars bestuurskunde, vaatchirurgie ga je
1: doen.
3: Dat is ook nogal een hanenwereld. Trauma. Um, nou, ik ben heel eerlijk gezegd niet van de quota. Um, en inderdaad, misschien ben ik blijven zeker bij, bij de kwaliteit en dergelijke. Um, maar waarom? Ik denk persoonlijk dat er een shift van paradigma moet komen. Als we zeggen: er moet een kwotum komen. en de vrouwen worden toch op een gegeven moment. dat. dat, dat. Input van die vrouwen wordt toch niet aangenomen zoals dat van de mannen. Daar heb je niks aan de quote vanuit mijn perspectief. Dus ik denk dat je die shift van de paradigma eerst moet bereiken. Dus dat mensen moeten inzien van... Hey, het feit dat ik een vrouw erbij heb, is niet alleen maar leuk... omdat het een vrouw is, dus 50-50 is leuk. Nee, maar het is gewoon een feit dat bij lobbyen van bepaalde dingen... vrouwen gewoon ervoor zorgen dat er gewoon die lobby gewoon... Ja, gewoon heel wat vrediger loopt en heel wat beter. Dan ken ik wel een aantal vrouwen.
1: Ik wil jou niet beïnvloeden hoor. Die ja, ja. vroeger, ik ben zelf ook wethouder MC-pazer, is allemaal zeiden we doen niet een kwotum, want dat is te afdwingerig. En dan krijgen we hè, binnen de vrouwenwereld ook weer gedoe over. We willen nooit op een plek komen vanwege positieve discriminatie. Ik ben ook om. Het duurt zo lang dat ik ook denk: een kwotum. Krijg ik jou nog om? Nee, nee. oké. Okay. Mannen in de bus. Erik Koppen, wat vind jij? Hoe uh, moeten we omgaan, wel of geen quotum... om deze zaak voor elkaar te boksen?
2: Ja, ik ben moordicus tegen een kwotum. Uh, ah. nou, um, maar lees het jij op scherp. Ik denk even <laughs> het van je stoel. Maar als wij, voordat wij meer bestuurders willen in het bestuur van de provincie. En moeten we ook zorgen dat er meer instroom komt in die Provinciale Staten. En wat je ziet, en dat zagen wij in 2005, hebben we, uh, is er landelijk hebben we een onderzoek laten doen... naar wat het werk inhoudt van Provinciale Statenleden en Gedeputeerden. Vervolgens hebben we gekeken hoe zit het met die rechtspositie, die was toen 16 jaar oud... Die voldeed totaal niet meer aan de tijd. Met name vrouwen kwamen er heel slecht af. Er was niets geregeld voor kinderopvang.
3: Juist.
2: Er was niets geregeld... Begin, toen ik... Toen ik nee, ja, ja. uh, Oké, okay, maar je bent niet
3: voor
1: een quote en wat nee, dan wel? Want je op, bepleit de vrouwenzaak
2: wel. Als je de positie van de statenleden moet verbeteren... dan wordt het ook interessanter. dan kun je ook sturen en zorgen dat andere groepen in de samenleving... of het nou ondernemers, of het nou vrouwen of jongeren zijn... dat het interessanter wordt om deel te nemen aan die politiek. En daarmee krijg je automatisch ook aanwas... waaruit je vervolgens weer hele goede gedeputeerden kunt ja, hebben. Als en paard. even, en dat stel blijven.
1: dat we jouw plan volgen. met welk tempo hebben we dan in plaats van nee, is, uh, Marleen... één uh, van de vier en, en
2: dan en nu nul, nul, nul? er is niets uh, Vanaf 2005, toen de nieuwe rechtspositie... statenleden bij het kabinet toen is neergelegd... hebben alle kabinetten... Het opzij gelegd. Omdat ze in tijden van crisis. waar iedereen moest bezuinigen. vonden dat ze dat niet konden verkopen. Alleen daarmee zijn ze voorbij gegaan. aan iets wat fundamenteel. was in die nieuwe rechtspositie. Namelijk juist de positie van iedereen. die niet in die afspiegeling. Dan heb jij je
1: zelf ook. als gedeputeerde. Uh, je, je zetel gehad? Hè, met een ja. uh, hoop mannen rondom ja. je heen. Zeiden nou nooit eens tegen elkaar. we moeten ons kapot schamen. en we gaan gewoon er nu voor zorgen. dat er een ja. vrouw
2: gewoon en, wordt benoemd? Ben, ben, en daar, daarom ben ik het er ook niet mee eens. als. Als er wordt gedaan alsof vrouwen geweerd worden, daar is helemaal geen sprake van.
1: Marleen, hij is tegen een kwotum. En nul moet hier in Limburg uit de geschiedenis boeken.
4: Ja. Ja, ik, ik, word, ik word er een beetje verdrietig van. En ik zal je ook vertellen waarom. Ik hoor Erik zeggen, als we de rechtspositie gaan regelen... dan komt er automatisch ook wel... ik geloof daar niet in. Dit is nu al um, de derde provinciale verkiezing op rij... dat ik weer op radio zit te vertellen hoe het toch zit met die vrouwen. En uh, dat er zo weinig vrouwen zijn. Die vraag wordt me heel vaak gesteld. Er is een tekort aan vrouwen. Ik zeg ook altijd, er is een overschot aan mannen. De vraag is hoe we die wegkrijgen. Um, en ik denk ook dat dat de cultuur moet gaan zijn... Um, Vervolgens uh, uh, ook voor de derde keer weer een, een, een interview over... ja en hoe moet dat nou dadelijk in het bestuur? Nou Daar geef ik weer mijn mening over. Uh, de eerste keer was ik tegen een quote. De tweede keer heb ik daar wel eens over nagedacht. Misschien is het toch wel handig. En ik ben om. Het, het moet nu echt gaan gebeuren.
1: Zou jij, als je dit verhaal van Marleen hoort... Hè, waar ook een soort passie in doorklinkt... zou het dan niet gepast zijn als jij hier zo direct de deur uitwandelt... en zegt ik ga toch voor het quote? Want Marleen is ook gerepeteerder geweest. Zij zegt dat we het nu moeten doen. Geloof haar nou eens op haar woord.
2: Ik ben, blij, ben en blijf Mordikus tegen dat quote Ik ben wel voor veel meer vrouwen in de politiek. En ik vind het waardevol. En een belangrijke reden waarom ik het waardevol vind. Ze zeggen wel eens mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Maar het is wel zo dat vrouwen op een andere manier... naar onderwerpen kijken dan mannen vaak. En daardoor krijg je een betere balans in, in je besluitvorming... in provinciale staten, in je beleid. Dat is reden te meer om een quote in te voeren. Nee, dat is dat denk geen reden om een quote te voeren. Nee, nee dat moet, die passie moet komen vanuit die vrouw, Maar die vrouwen moeten ook gestimuleerd worden. Er zijn allerlei manieren nou, om vrouwen te stimuleren. Heel, van... heel eerlijk <laughs> okay, gezegd okay. Als, als als
3: student zijnde, als. Um, ja, ik, ik zit, of, ja, ik wil trouwens worden, dat is ook gewoon pure mannenwereld. Hè? Dus politiek, mannenwereld. Nou, ik leef het ook. Ik maak het ook elke dag opnieuw mee. Um, ik denk dat men zich moet beseffen dat het niet meer is van deze tijd, eigenlijk om zo uitvoerig te hebben over ben ik man of vrouw. We moeten gewoon zeggen: ben je in staat om je werkzaamheden uit te voeren? Geef die persoon ook een kans. En daarom, het is niet zo dat ik stellig tegen een quotum ben, maar ik ben meer van. Um, hou eens even op me, om naar te kijken naar het geslacht. De, Onze generatie... Het is allemaal
1: heel, mo heel modern hè? En, en heel um, goed. Maar we hebben hier een artikel van de Volkskrant waarbij ook weer een topvrouw zegt. Um, het gaat niet snel genoeg. Uh, we hadden natuurlijk uh, ja. 9 maart, was Emancipatiedag. En alle vrouwen zeggen inmiddels: het schiet niet op. Ik snap het. Nee. Ja. Tony wil zich ja. ermee bemoeien. Ja,
2: ik uh, ik haak even op de artikel in de Volkskrant. Ik, ik uh, heb het ook gelezen een, uh, van een vrouwelijke advocaat. Van Beker en McKenzie. Een van de grootste advocatenkantoren ja. in de wereld. En dat was. hoeveel moeten zij heeft moeten doen. om partner te worden. Zij, zij werd pas geaccepteerd als partner. toen zij naar een. Naar een concurrent ging en daar ook het partnerschap kon krijgen. En toen is het teruggehaald. Maar dat lijkt me eerst illustratief voor de mannenwereld. Hè? Die de grote advocatenwereld is. Maar ook, ook, dat geldt ook in andere, andere geleningen. Daarvoor ben ik voor een kwotum.
3: Ja, Net zoals zij. Die eh, mentaliteit, ja. dat is het probleem. En ja. daarom zeg ik ook, ik weet niet als een kwotum... De antwoord is voor dat probleem. Ja, want je het kan het een, oh. een quotum introduceren... De maar vrouw
1: dan... Afristi in de Volkskrant... Uh, heeft verteld over hoe zwaar het was voor haar... om die functie te bemachtigen is... Mirjam de Blecour. Ja. Dat is mooi, Tony, dat jij dat aangeeft. Hoe kijken de andere mannen hier in de bus er tegen aan, Chris?
0: Ja, ik denk ook inderdaad dat... Ja, je het dus een keer moet gaan proberen met een quotum. Want uh, het heeft tot nu toe nog niet op een andere manier gewerkt... door het op andere manieren aan te jagen. Ik heb er wel zelf dat ik denk... van zou niet Limburg inderdaad gewoon eens... Ja, de pilot kunnen zijn, dat we zeggen... nou, in die provincie hier gaan we... we zijn al zo op achterstand en honderden jaren. Laten we het hier dan eens wel uh, eens proberen. Maar een tweede, wat ik er ook een beetje bij voel... wat ik ook vaak hoor, ook van ja, veel vrouwen over de politiek. Maar dat kunnen vrouwen die in de politiek... zoals Marianne en Marleen hebben gezeten... misschien beter beantwoorden. Ik heb het idee dat er toch wel ook veel... Uh, ja, vuile spelletjes in de politiek gespeeld worden. Veel op elkaar gemapt om het zo maar te zeggen. Je zegt het is voormal. geen goede
1: omgeving voor vrouwen. Veel te van ja,
0: macho's oh, en ego's. Ja, en of... of, of, of ze daar wel aan mee willen doen ook wel, dat vraag ik me wel eens af, ja.
4: Van ja, ja, goed, ik heb er prima gedijd, dus wat dat betreft gaat dat wel prima. Um, ik denk dat we het hier ook heel erg hebben over kip-ei. Um, ja. uh, een quotum is, um, is niet alleen om af te dwingen, dat zei ik net ook al, dat er meer vrouwen in het bestuur komen, maar ook om een signaal af te geven. En ook om het die vrouwen Zoals Pandora die
1: dat zei, we hebben dat hard nodig. Wel heel leuk het... dat je steun krijgt van Chris die ja, zegt
4: absoluut. laten we een pilot doen.
1: Ja. Betekent dus wel dat er gewoon van de zes mannen die er nu zitten er misschien twee uit moeten? Ja, ik ben dan Zij, benieuwd wie er plaatsvindt. Ja. Dat is een andere discussie. Zijn mannen die, op die eenmaal op die positie zitten... zijn die ook bereid om hun stoel op te geven, Marleen?
4: Ja, dat is de vraag. Ik kan die niet beantwoorden. Hè? Ik, bedoel, ik ben geen man die ja, op die stoel nee, maar zit. Dat... Maar dat is natuurlijk wel... Um... zou wel een helemaal
2: mooi gebaar het, zijn. Maar het, nee, maar het, kan helemaal, het is onuitvoerbaar. Ik zal ook vertellen waarom. Het is in Nederland zo of je nou wethouders, colleges... samenstelt uh, voor burgemeester en wethouders... of vanuit provinciale staten, hè, gedeputeerde staten... En, en dan de commissaris van de Koning. Het is, um, ja, um, het is altijd zo dat het de verantwoordelijkheid van een fractie is om degene die gaat besturen, om die voor te dragen. En, je, en het, bestaat, het is bijna onbestaanbaar dat je van een andere partij gaat zeggen... ja, maar jij moet een vrouw leveren, want we hebben al een andere. En gelegen. toch
1: is dat nee. onzin, want als wethouder hoef je niet eens lid te zijn... van de politieke partij, nee, dat, kun je gewoon als dat bestuurder gevraagd... worden hoef ja. je niet eens op de gemeenteraadslijst nee, te nemen. Wat gestaan. ik met je oneens
2: ben, is de verantwoordelijkheid van een fractie... om mensen naar voren te schuiven. Jij... Heb niets te zeggen over een andere fractie.
1: Maar je kunt toch ook gewoon kijken als man aan. dat jij onderdeel bent van dat kartel van mannen ja. hier in die gedeputeerde staten. Die Waarom functie? heb jij je stoel nooit opgegeven? Heb je gezegd ik wil dat er een vrouw komt te zitten. Je ik accepteer het, het niet. Zijn. Ja, nee. Maar goed als, als alle
4: mannen het zo blijven
1: denken. Als er een
2: vrouw en dan is een vrouw. Was, ik ben wethouder geworden, omdat er niemand anders was voor die functie. Ja. Maar Marleen,
4: laatste woord van
1: jou.
2: Ja, ik vind het toch
4: wel een beetje jammer. Um, omdat er, ik, ik hoor heel veel argumenten waarom je tegen zo'n zo quote moet zijn. Maar dat gaat het dus allemaal niet veranderen. En dan blijft de situatie in stand dat we dadelijk uh, weer met een heel college zitten met mannen. Of dat er misschien één vrouw tussen zit die, uh, zoals ik dan, met haar collega's op een podium staat. Uh, waarbij iedereen inhoudelijke vragen krijgt. En de laatste vraag was voor mij. En die zegt, goed Marleen Vreinsberg, hoe combineert u het met de kinderen?
1: Ja, goed. Dat gezegd hebbende. Hoop we dat iedereen uh, de petitie natuurlijk gaat uh, tekenen, als je daar tenminste voor bent. En hopen natuurlijk ook Marleen dat jouw pleidooi ergens is gehoord zodat de provincie sta staten van Limburg niet meer bestaan uit Theo, Ger, Joost, Hans, Erik, Hubert en de secretaris <lacht> Guido. Wij gaan uh, uh, praten over een andere kwestie die hier uh, heel erg relevant is, waarvan u ook al een aantal mensen heeft horen zeggen dat het een issue is, namelijk de studenten. Dat is hier uh, het volgende onderwerp, maar Zoals wij bij kwesties altijd doen. We praten over kwesties die in de samenleving spelen. Verschillende meningen. Maar ook in een mensenleven kan er nou net iemand zijn... die in jouw leven het verschil maakt. We hebben het gevraagd deze week aan de Limburgse muzikus G. Reinders. Wie heeft voor u het verschil gemaakt?
8: De persoon die voor mij verschil heeft gemaakt in mijn leven... dat is Toon Herman. In 1995 toen had ik mijn tweede cd uit... Toen vroeg hij mij om zijn producer te worden. Dat die man mij vroeg, dat gaf me zoveel zelfvertrouwen. Daar herteer ik nu nog op. Wat ik ook heel leuk vond, hij wilde opnames van mijn optredens horen. En dan gingen we dat analyseren. En dan zei hij altijd, doe kals te snel, doe kals te snel. Jij praat te vlug. Ik moest veel langzamer praten. En ik mocht bij hem zitten als hij geïnterviewd werd. Daar heb ik zoveel van geleerd. Ik zat erbij toen hij geïnterviewd werd door de NRC. Door Johan Antires. In een chic hotel. We keken ook samen naar, uh, naar opnames van andere artiesten. Hij, 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 deed bijvoorbeeld, hij liet me een opname zien van Frank Sinatra. En iedere avond keek Toon op zijn horloge. En dat had hij van Frank Sinatra. Hij, hij zei, dat, dat, zo kiekvredig en zo wil ik ook kieken. Ik heb nu mijn, mijn laatste programma, ik treed op met plaatselijke blaasorkesten. En ik wou zo graag dat hij me nu nog commentaar gaf. Ik wou zo graag, dat is, dat is aardig wat ik dat doe, maar ik denk van, ik wou dat hij me daar commentaar op gaf. Want dan zou het perfect worden.
1: Al oh, dus de Limburgse zanger en schrijver G Reinders. Kwesties met Marianne van den Anker. Hoe zou u het vinden als er studenten naast u komen wonen? Nou, sommige inwoners hier in Maastricht zitten daar echt niet op te wachten. En de gemeente wil de regels juist iets versoepelen... zodat meer panden en woonhuizen hier in de binnenstad... omgetoverd kunnen worden tot een studentenhuis. Terecht die zorgen om overlast? Of moeten deze jongere studenten eigenlijk allemaal ergens anders gaan wonen? Bijvoorbeeld op een campus, in een reservaat? Noem maar op hoe je het wil. Daar gaan we over praten. Elisa Marie Power, welkom in de bus van NPO Radio 1. We Jou al en ik vroeg aan het begin: uh, ben je boos? Boze inwoners zeiden: ja. Waarom?
6: Ja, ik ben boos en ik ben ook moe. Ja, de laatste jaar of zo hebben we zoveel last gehad... van de studenten die in ons appartementsgebouw wonen. We kwamen naar Maastricht toe in 2011. En toen woonden we op een andere plek in Maastricht. Echt dik tussenin de internationale studenten. We hadden helemaal geen problemen. Het was echt een gezellige wijk in, in Kaarberg was het toen. En we zijn verhuisd naar Nazareth... En eigenlijk vanaf het begin hadden we problemen. Dus de eerste probleem was het toen uh, ik niet thuis was. Was dat Pandora? Het was toen ik thuis was met mijn oppas. En,
5: uh, en ze hadden, onder ons hadden ze een feestje. Oké, okay, studenten hebben een feestje, dat is prima. Maar toen begon er een ruzie. En toen... Uh, en, oh, en het ging misschien een kwartiertje door. Toen kwam mijn moeder weer thuis. En toen was het echt geschreeuw. En toen zaten ze het heel heftig te schelden. En zo. En iemand werd bijna van het balkon afgeduwd. Dus heeft een van onze buren de politie gebeld. En het was bijna zo erg dat ze moesten ingrijpen. Maar dat hoefde gelukkig niet.
1: Hmm.
5: Heb jij Pandora...
1: Er gewoon last van in het opgroeien. Dat je soms gewoon denkt, ik heb er zorgen over. Ik heb er stress van. Ik kan niet goed slapen. Laten we in hemelsnaam met elkaar wat doen. Want deze overlast is gewoon voor mij te vervelend.
5: Nou, niet echt stress of zo. Maar echt dat ik niet goed kan slapen. Want je hoort de hele nacht zo ons, ons, ons. Dus
1: heel...
5: Ah. Ja. Hey, luister maar, ik
1: kan me voorstellen, zeker als je dochter er ook last van heeft... dat je extra fel bent, dat je denkt het moet afgelopen zijn. Maar dan ga je toch lekker met die gasten praten en maak je afspraken.
6: Ja, ik heb dat proberen te doen. Ik heb uh, Roan heeft bij mij, even ook bij mij thuis gehad. Uh, hij was bij de raad. Roan van de Broek hoort dus ja? zo
1: direct. Hij is van de Maastrichtse Studentenraad. Ja. Dat dus een soort lobbyorganisatie tussen studenten en de gemeente.
6: Ja, ik heb hem gevraagd wat, wat moet ik nou doen. Want dat was het begin, het, het feestje of zo. En dan is het bijna elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vandaag een feestje. aan deze studenten, ze komen uit uh, Holland. Dus ze gaan in het weekend naar mama en papa toe. En dan hebben wij dan een beetje rust. Maar dan wachten wij dan de zondagavond weer. De
1: die studenten ja. moeten toch ook studeren? En wat was dan het verschil met
6: de studenten in jouw vorige wijk en deze wijk? Ik denk dat het omdat ze Nederlandse studenten zijn. Dat zij, ze, ze denken, ja, we zijn in, ja, in Maastricht, in een andere stad. En het is gewoon een feestje. Nou, is het ook gewoon een studentenstad, hè? Zo staat
1: Maastricht ook te boek. Er zijn veel hogescholen, hoge hotelschool zit hier, eh, universiteit. Het is ook een aantrekkelijke stad voor studenten. Wilt u dat dat verandert?
6: Nee, echt, echt niet. Ik heb geen problemen dat de studenten bij mij of ons... of dat wij bij de studenten wonen. Maar je moet beter met je buren kunnen omgaan. Uh, we hebben we hebben hun aangesproken zo vaak. En we zijn altijd zo netjes. En alsjeblieft, ik moet werken. Ik werk voor mezelf. Ik ben zo moe geweest dat ik geld kwijt ben. Ik ben klanten kwijt omdat ik mijn eigen taken niet kon uitvoeren. Mm. En
1: door dat aanspreken heeft dat ook te maken... met dat jullie op een gegeven moment poep
6: in het portiek vonden? Is ja, dat, dat, dat een is de soort... laatste wat gebeurd is...
5: Dat was misschien een paar weken geleden. En het was misschien kwart voor acht. En ik ging uh, naar onder, want uh, school begint om tien over acht. En ik ging naar beneden. En in de hal stonk het heel erg. Dus ik ging naar beneden... En toen lag er poep op de grond. Niet zomaar hondenpoep, maar mensenpoep. Oh. Het was helemaal over de muur oh. gesmeerd. En ik kon niet van die trap af zonder langs het poep te lopen. En het stonk. Oh. Dus ik ging meteen naar boven en zei tegen mama... Er ligt Poep, ja, nu, Dit is wel de
1: limit. Zijn er uh, in jullie flatgebouw meer mensen... die net als jullie zo ongelooflijk veel last hebben van de studenten?
6: Ja, er zijn andere bewoners, ook de eigenaren, zijn, uh, zijn weg. De andere gezinnen zijn weg nu. Ze hebben hun appartement uh, verkocht. En nu komen er dan wat vaker studenten... Uh, in de appartementengebouwen. En um, ja, de, de, de eigenaren... Dus je zit straks
1: helemaal met alleen nog maar studenten om je heen. Ja, Zeker ja. als die regels van het verkameren van huizen door mag blijven ja, gaan. Ja,
6: absoluut. absoluut. Okay. Dank voor
1: jullie verhaal. Pandora, goed ja. verteld hoe je dat allemaal Thank doet. You. Wat wil jij even voordat alle grote mensen hier nog tot slimme plannen gaan komen... wat wil je dat ze doen?
5: Um, ik wil dat de studenten... Um, echt liever tegen de andere bewoners zijn. Want ik vind het prima... dat ze in een normale zeg maar, flatgebouw gaan wonen. Maar dan moeten ze niet doen... alsof het echt, stu echt voor studenten is. Dus geen rommel achterlaten. Ge uh, niet, uh, ze doen een beetje...
1: alsof ze alleen op de wereld zijn. Ja. Hmm. En ze moeten zorgen... dat ze met samen op de wereld zijn. Ook ja. met jou. We gaan het erover hebben... onder andere met Chris Meijs... van de Stichting Buurtbalans. We worden je net al mooi warmpleid doorhouden voor een quota voor vrouwen bij de provinciale staten. Supergoed. Maar ja, wat is jouw standpunt vanuit buurtbalans? Ik zei het uh, aan het begin van de uitzending, een combinatie van heel veel bewonersplatforms wat een unicum is in Nederland. Dus jullie zijn echt een belangrijke stakeholder, ook in het gesprek met de gemeente Maastricht. Wat vinden jullie dat er moet gebeuren?
0: Oei, oh, hier is wel heel wat aan de hand. Het verhaal wat je net verteld wordt... dat is een verhaal van wat we al zo vaak gehoord hebben... ook van heel veel andere buurten. Want in Maastricht is het volgende aan de hand. Maastricht heeft jarenlang het op zijn beloop gelaten... en eigenlijk alle particuliere panden maar laten verkameren. Wij zijn daar landelijke koploper mee. En op dit moment is het zelfs zo dat één op de drie woningen in Maastricht... zonder hypotheek verkocht wordt. Allemaal aan beleggers die daar heel veel geld mee verdienen. Uh, maar de kosten weer op de maatschappijen vaak afwimpelen. En ook de sociale lasten, zal ik hem even noemen. Uh, ja, Maastricht. Uh, wij willen eigenlijk graag dat het uh, veel meer ja, campusconstructies worden. Omdat we al zoveel. Stop ze in een reservaat, zeg jij? Nee, dat niet. Nee, want wij, wij proberen ook heel goed aan uh, te doen. We ook samen te werken vanuit al die verschillende buurten. Ik woon zelf voor de Limmel, Ben ik ook voorzitter van de buurtraad. Maar dit onderwerp, dat was zo groot. En daar liepen we steeds verder tegenaan. Zijn we met allerlei andere buurten gaan samenwerken, omdat het anders gewoon niet op te lossen was. Want dat is een enorm machtige lobby van de huizenbezitters die zich samen hebben verenigd. En een vereniging van 400 particuliere verhuurders, ja, die hier gewoon de, de aantasting zien. En het gaat al lang niet meer om de particuliere verhuurder die voor het vroeger een slagerij had en hiermee zijn pensioen bekostigt. Wij kennen allemaal situaties van mensen die tot in Schotland het eigendom hebben, die in Cuba wonen, dus die ook totaal niet aanspreekbaar zijn.
1: Een buurtbalans. Ik kan me voorstellen dat jullie het woord balans niet voor niks hebben
0: uitgekozen.
1: Ja. Proef ik daar toch uit dat jullie wel een samenleving zouden willen met studenten en gewone bewoners... in één en dezelfde stad?
0: Ja, juist. Wij hebben het dan ook steeds niet over studentenoverlast bijvoorbeeld... maar het gaat altijd over kamergewijze verhuur. Wat de problematiek met zich meebrengt. Want door kamergewijze verhuur krijg je gewoon veel meer mensen... op een kluitje in een pand. Hè, waardoor eigenlijk al heel snel meer overlast kan ontstaan. Dat heeft ook de hoogste rechter We in dit land al meerdere keren bevestigd... in uitspraken van de Raad van State. Dat door eh, inderdaad kamergewijze verhuur... Dat,
1: uh, ja, Wat willen jullie bewerkstelligen bij de gemeenteraad?
0: Uh, wij uh, willen inderdaad een, 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 ja, zoveel mogelijk als het kan... een halt op nog verdere verkamering in alle buurten. Daartoe is een paar jaar geleden door de, ook de huidige wethouder... wat er zit, uh, gelukkig een percentage, een maximum per straat ingesteld. We, hebben, we vliegen het ook echt per straat aan. Want andere uh, ge, ja, uh, gemeenten en dan landen die zeggen gewoon soms... hele buurten op slot, maar geen enkele nieuwe kamervuur in. Voor in Eindhoven is dat het geval, in Romont weet ik. Uh, maar ook in andere... In Helder, in Utrecht, dus jullie willen ja.
1: tegen die verkamer en zorgen dat er wellicht ook een campus komt. Dan nou hebben ja. we vanuit de studenten een soort van vertegenwoordiger. Rowan van der Broek, jij, ja, uh, hè? jij bent uh, uh, nou, vooruitgeschoven post. Jullie hebben vanuit deze Maastrichtse studentenraad... een soort lobbyorganisatie en een gespreksorgaan tussen de gemeenten. Ja. Um, als je dit zo hoort, ja, dan lijkt het wel alsof die studenten... hun eigen visitekaartje volledig aan het verpesten zijn hier in Maastricht.
9: Um, nou, Ik denk in de algemene zin en bij de meeste studenten niet... Maar wat ik allereerst wel eens aan zou willen geven, dat is... Ik ben inderdaad bij, Elie, eh, bij Elisa thuis geweest. En we hebben het ook gehad over de situatie zoals die zich daar voordeed. En het feit dat die studenten die daar zitten... zich nu nog steeds niet gedragen. Nog steeds niet de basale fatsoen kennen om hun eigen troep op te ruimen... en andere mensen niet lastig te vallen, daar zit het probleem dan ook in. Maar,
1: maar wie moet ze dan aanspreken? Want ik heb wie hier een artikel voor me liggen... er is een centraal menpunt, meldpunt opgericht voor overlast van studenten. De burgemeester zegt erin, we hebben een pilot gedaan... schiet nog niet echt op, het is een zaak van lange adem. Uh, buurtbalans is opgericht uit nood, met z'n allen. Dus het, het lukt maar niet om snel die overlast op te pakken.
9: Nee, inderdaad. En ik denk dat het probleem daar centraal ook zit... in een gebrek aan handhavingscapaciteit. En een gebrek Heer aan handhaving. handhavingscapaciteit die geplaatst wordt... op het aanpakken van woonoverlast, zoals ik het dan persoonlijk liever noem. Uh, ik denk dat daar het grootste probleem in zit en daarin moet worden geïnvesteerd. Maar wat absoluut niet een oplossing is voor ons... dat is om een groep, specifiek een groep, omdat er een paar raddraaiers tussen zitten... in allerlei vormen in je huisvestingsbeleid als stad te benadelen.
1: Maar zijn er dan hotspots van bekende huizen of bekende studentenverenigingen waar het altijd hommeles is? Want dan lijkt het me makkelijker zoeken, opsporen en boetes uitdelen.
9: Uh, nou, die zullen er vast bij de gemeente zijn. We hebben als studentenraad geen specifieke lijsten. Wat we ook zien, dat is dat heel veel studentenverenigingen in Maastricht zich zeer zeker inzetten om het contact met de buurt te verbeteren. Er zijn veel verenigingen die hele strenge buurtbeleiden uh, hanteren, juist al met hun leden. Dus ik weet niet of je het daarin kunt vinden. Sta
1: je erachter dat er een soort belasting komt per straat of buurt van nou, uh, 20% studenten of 10% en niet meer?
9: Dat is wat mij betreft de verkeerde aanpak. Omdat je daarmee eigenlijk stelt op het moment dat er een aantal studenten is... is het feit dat zij student zijn, of het feit dat ze dichter op elkaar wonen... per definitie al iets wat boven een bepaald percentage leidt tot overlast. En daar ben ik in principe tegen. Ja,
1: ik wil nog even, een, voordat jij... We hebben nog weinig tijd, maar ik wil heel graag nog even een student die er mij. Keurig uitziet. Vierdejaars uh, geneeskunde bezig om ook traumachirurg uh, nee. te worden. Ja, ik neem aan dat jij niet voor overlast zorgt, niet in partieken poept. Dat jouw medestudenten
3: nee, dat ook nee, niet nee, doen. Nee. Dat je niet s'nachts met allerlei dronken. Nee, nee, nee totaal niet. Um, erger nog, ik woon zelf in zo'n gemengde flatgebouw. En ik heb een buurman die daar 35 jaar woont. En ik ben student en ik woon hier met z'n voor een aantal jaar. En in principe heb ik geen overlast van mijn buren niet. En zij ook niet van mij. En er wonen meerdere studenten. Ik denk dat het afhankelijk is van inderdaad... wat voor soort groep student je eigenlijk op dat moment daar hebt. Want je gaf zelf ook aan internationale studenten... daar had je minder last van. Ja. En ook wat ze aan het studeren zijn. En als ze samen komen, wat ze gaat krijgen. Het is voor mij heel simpel... Als ik uh, overdrag heb en ik om zeven uur bij wijze van het ziekenhuis moet zijn... Ik, om drie uur, vier uur ochtends kan ik echt geen herrie aan het schoppen zijn. Want anders kan ik ochtends gewoon daar niet zijn.
1: Helder. We hebben de politiek uh, gevraagd om ook te reageren. De verantwoordelijk wethouder hier vanuit Maastricht die was er heel graag bij geweest. Lukte niet, maar gelukkig heeft ze ons wel door de telefoon willen vertellen... wat haar plannen zijn om de studentenoverlast tegen te gaan.
10: Er is in uh, geen enkele studentenstad, voor zover ik weet... Uh, zijn er zoveel studentenwoningen uh, als in het binnenstedelijk centrum van Maastricht uh, zijn. Hè. Dus bijvoorbeeld als je dat vergelijkt met andere studentensteden... wonen hier een relatief hoog aantal studenten in de binnenstad... Uh, maar het beperkt zich niet alleen tot de binnenstad. Uh, we hebben, de, de stad is ook een beetje een campus, zeggen we wel eens. De Maastrichtse Studentenraad geeft aan dat er ook veel studenten zijn... die graag in uh, kleinschalige panden willen wonen. Dat kan. Hè. Uh, 75 van het aanbod uiteindelijk in 2024... Uh, zal nog steeds kleinschalig zijn. En 25 een kwart, zal een grootschalige huisvesting terecht kunnen. Die ook nog eens betaalbaar is, want daar proberen wij heel erg op te sturen... Uh, ook qua omvang, qua verdeling, qua locaties... wordt dat ook allemaal met de universiteit uh, Maastricht besproken. En uh, ja, dat is natuurlijk een uh, belangrijk uh, partner voor ons... Om, om ook goed naar te luisteren wat zij denken dat de studenten nodig hebben. En uh, nou ja, ook mede op basis van hun input is deze programmering tot stand gekomen. Maar dus ook van bewoners, ook van de studentenraad. We hebben met iedereen gesproken en ja, alle belangen uiteindelijk gewogen...
1: Nou, heel lief dat ze daar zo openheid van zaken over heeft gegeven. Ik zag een aantal van jullie al in te klikken, vooral toen ik hoorde grootschalige opvang. Dat klinkt als een campus. Roman van den Broek, voorzitter van de Studentenraad, jullie hebben daar onderzoek naar gedaan. Zitten studenten daarop te
9: wachten? Uh, inderdaad, we hebben onderzoek gedaan naar de woningbehoeften van studenten. En daar bleek eigenlijk uit dat zowel Nederlandse als internationale studenten... helemaal niet zitten te wachten op zowel grootschalige huisvesting als campushuisvesting. Nou, en de wethouder die gebruikt voor haar keuze vaak juist die wens van internationale studenten... als een argument om aan te geven. Nou, we moeten dat aanbod misschien maar eens wat meer differentiëren. Nou, Dat blijkt dus niet de wens van internationale studenten te zijn. Daarnaast is dan nog een argument wat wel eens vaker overblijft. De leefbaarheid, daar hebben we inmiddels al die quota voor uh, per straat. Het enige argument wat er nog over zou kunnen blijven in dit kader... is dus dat je eh, woningen die anders voor, mensen, voor gezinnen zouden kunnen zijn... dat die worden opgekocht om te verhuren. Maar dat kun je dus aanpakken door niet zozeer eh, die nieuwe panden te re realiseren... in al bestaande woonsituaties. Maar door juist kleinere panden te gaan herbestemmen. Zodat je wel kleinschalig hebt, maar geen panden aan de woningmarkt onttrekt.
1: Hmm, dat... Uh is nogal ontluisterd dat jij zegt... Ja, die studenten zitten er helemaal niet op te wachten... want we hebben onderzoek gedaan naar die woningbehoeften. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... ja, studenten, er is nou eenmaal niet overal een plek voor jullie. Dan word je maar opgehokt ergens buiten de stad. Grootschalig, weet je, en die lopen piepen. Hoe vind jij dat we daarmee uh, om moeten gaan... met de uitgebreide eisen van de student?
9: Nou, ik denk dat die eisen helemaal niet zo uitgebreid zijn. Kijk, het is natuurlijk zo. Iedereen woont het liefst midden in die stad. Ja. Dat klopt voor iedereen. Maar als... bij de kroeg. De, nou, voor studenten ook vlakbij de universiteit. Oh. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Um, nee, dat is natuurlijk wel zo. Maar wat we met dit beleid zien... dat is dat er heel selectief wordt ingezet op die grootschaligheid. En ik vind het eh, in de zin zoals we het nu presenteren, te eenzijdig.
1: Helder. Erik je wilde al de hele tijd wat zeggen...
2: Ja, je bent ook wethouder
1: waar... geweest? Wat? Ja. Hoe zou jij dit probleem met tackelen hier in Maastricht?
2: Ja, mijn eerst de vraag hem zou zijn. Waarom? Als het zo'n klein... We hebben geen uh, tijd
1: meer voor een vraag. Ik moet gewoon je
2: mening erin gooien. Wat je ervan vindt, heer. Als je als op een hooliganlijst zetten en van school afschoppen, van de universiteit afschoppen... dan is het een lesje voor de rest dat je moet gedragen in de stad... Nou, Daar is ik eens mee beginnen. Ja. Neem je verantwoordelijkheid. Maar uh,
1: uh, Elisa Marie zou zo'n casus zomaar kunnen aandragen bij de politie. Dus ik test het ja. even. Die hebben de politie
6: gebeld. Doen die dan wat? Zijn die uitgegooid? Ik uitgegooid? Ik heb zelf de politie niet midden in de nacht gebeld. Maar wel, ik heb de laatste... Uh, wat wij ervaard hebben thuis, is gewoon... Ik heb ze een e-mail gestuurd naar de studentagent van Maastricht. En ik ben dan doorverbonden uh, naar die beurtbemiddelaars... Ja. En ik heb een intake-interview gehad. En dat was 7 maart. maar niks mee gehoord. Oké, okay, dus dat klinkt niet echt uh, als enorm hoopvol.
1: Maar goed, we hebben wel de wethouder Vivian Heijnen gehoord. Volgens mij gaat ze heel serieus met dat probleem om. Maar ze moet al die belangen afwegen. We brengen terug naar uh, de bewoners. Wat vinden jullie wat zij goed heeft gedaan?
0: wat zij goed doet, is dat ze nu bij, voor de nieuwe... wat ze gaan toevoegen, hè, dat ze zegt... dan gaan we het 75% op het grootschalige toe, uh, inzetten. En mooi. nog een kwart in het kleinschalige.
1: Dat was het. We moeten eruit. Uh, en we gaan zo direct uh, iedereen vertellen... dat Radio Doc een hele interessante documentaire heeft... over de Brexit exit. Het is bijna 9 uur. Dit was Kwesties. Wij zijn volgende week in Drenthe te vinden. En uh, ja, wij kunnen niets anders zeggen dan... Maastricht was mooi. Het was hier zonnig. Dank voor al jullie passie... en de intensiviteit. Tot volgende week. een Fijne avond.
2: Je wilt elke acht minuten een trein laten rijden. De staatssecretaris zegt elke tien minuten. Elke ochtend
1: tussen
7: half twaalf en twaalf.
2: Wat je dan doet is een politieke ambitie die ga je scherper stellen.
7: Sven Kokkelman met één op één.
2: Dus de staatssecretaris heeft een ambitie die niet scherp genoeg is. Eén gast. Dat mensen nu in actie komen, dat er nu geld vrij wordt gemaakt, dat er ja. nu plannen komen.
1: Eén interviewer.
2: Er is helemaal geen geld voor uw plannen. Nou, ja.
1: En alle vragen die gesteld
2: moeten worden. Dat gaat bij u altijd zo, als hij de ene kant op gaat, dan je ja. de andere kant op.
1: Elke werkdag, van half twaalf tot twaalf. We moeten
2: praten van de welkom bij
1: Eén op één
2: Op
0: NPO Radio
2: 1. Het nieuws van alle kanten. Riet Quintet Kalefax en trompetist Erik Vloeimans spelen een nieuw programma. Dido and Aeneas, Een swingende versie van Purcells klassieke liefdesdrama. Alle concertdata vindt u op www.calefax.nl. Dat is een mooie shortlist. Vijf boeken op weg naar de verkiezing van het managementboek van het jaar op 18 april. Kijk voor uw favoriet op managementboek.nl. Shortlist.
0: Ben jij slimmer dan je smartphone? Mm.
9: En ga je ook voor gratis installatieservice? Kom dan nu naar Phonehouse, want ze zijn jarig. En dat wordt gevierd met exclusieve aanbiedingen. Ook kun je een volledige smartphone winnen te waarde van 3000 euro. Kijk op 20 en speel gratis mee. Phonehouse, jouw verbinding dichtbij. Nederlandse bossen worden in een moordentempo omgehakt. We
0: kappen nu meer in verhouding
9: dan in het Amazonegebied. Wat zit er achter de massale bomenkap? De vraag is gewoon, komen er net zoveel bomen terug als jullie weghalen? Nee, dus dat kan ik nu niet zeggen. De Monitor, vanavond om tien over half elf bij Caro NCV op NPO 2. Wist je dat ze ook internet, tv en bellen van Ziggo hebben? Phonehouse, jouw verbinding dichtbij. Trek in een verrassend tussendoortje, wat dacht je van gebakken hond? Oké, okay, oké, okay. jou lijkt dat vast gruwelijk, maar je voorouders die vonden dat lekker. Want onze smaak is door de eeuwen heen heel erg veranderd. Daarover gaat de tentoonstelling gruwelijk lekker.
2: Ontdek het vanaf 29 maart in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Daar maak je geschiedenis mee. Vind die tweedehandsauto maar eens? Die handige kleine, speciale, klassieke of die bijna nieuwe? Snel, snel, snel naar gaspedaal.nl. Gaspedaal vindt als
8: eerste de auto die je zoekt. NPO Radio e